0: Masolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Masolo Yakati, hors série, consacrée à la République démocratique du Congo face au Covid-19. Au micro, Trésor Kibangula pour ce nouvel épisode, une question essentielle. Comment le Congo organise-t-il sa riposte Pour en parler, deux médecins, l'un se trouve au cœur même de la stratégie de riposte mise en place par l'État congolais, Dr Roger Kamba. Il est conseiller spécial du président de la République en charge de la couverture maladie universelle et surtout coordonnateur de la Task Force présidentielle. Bonjour, Dr Roger Kamba. Oui, bonjour, Monsieur Trésor Kibangula. L'autre médecin se trouve sur le terrain. Il travaille dans un hôpital à Kinshasa et s'intéresse aux questions Épidémiologique, docteur Dick Chaka, bonjour. Bonjour Trésor. Des mesures barrières contre le coronavirus obligent. Je rappelle que nous enregistrons cet échange Masolo et Akati à distance. D Entre Dieu, docteur Roger pouvez-vous nous faire un point rapide de la situation un mois jour pour jour après la déclaration du premier cas
1: en termes de, de nombre de cas et puis d'évolution de, de, de la pandémie en RDC, j'ai les éléments d'hier parce qu'en fait, les éléments sont donnés en, en fin de journée. Donc hier 9 avril, on avait 215 malades, on a eu 20 morts et tous les malades sont pour l'instant en prison de manière euh, assez correcte dans la mesure où euh, ils sont médicalisés et euh, avec le protocole qui ont été émis par l'équipe de, de la riposte. On a eu 24 à 48 heures sans décès. On est plus ou moins euh, à ces chiffres-là que je viens de vous donner pour la date du 9 avril.
0: Donc déjà plus de 200 personnes ont été testées positives au COVID-19. Est-ce que sur le terrain, on a constaté ces contaminations locales qui se font de plus en plus? Avant, c'était plus des gens qui venaient de l'extérieur. Maintenant, c'est le virus c'est euh, répand plus à l'intérieur des communautés
2: et Effectivement, comme venait de le dire, Docteur Roger, que je salue euh, en passant, on est à plus ou moins 215 cas confirmés aujourd'hui. Euh, il est évident que le nombre paraît petit par rapport à la, à la population de Kinshasa, mais quand on le corrèle un tout petit peu au nombre de, de tests qui sont faits, euh, récemment, encore il y a deux jours, on était autour de 700 tests. Hier, l'équipe a signalé 98 tests réalisés. On est autour d'une certaine prévalence de 17%. Donc, euh, le, les nombres de cas ne sont pas, euh, je, peux pas je peux dire qu'ils sont pas très importants, mais euh, c'est déjà le moment de nous permettre de mettre en place des mécanismes appropriés pour prendre en charge déjà ces cas que nous avons, afin que nous soyons aussi en mesure de pouvoir répondre efficacement au cas où le nombre de malades nécessitant une prise en charge euh, devenait encore plus important. On a de plus en plus un nombre plus élevé de cas autochtones que de cas euh, importés, parce que tout simplement, on est plus euh, en contact avec euh, le milieu extérieur et le virus est en train de se transmettre euh, au niveau interne. Mais en termes médicaux, euh, vous savez qu'il n'est pas cliniquement possible de faire la part des choses entre un cas euh, autochtone et un cas importé. Les signes que présente un cas autochtone sont les mêmes, mais c'est plutôt dans l'anamnèse, dans l'histoire, qu'on essaie d'étudier les circonstances dans lesquelles la personne peut avoir été en contact, qu'on peut découvrir qu'effectivement il s'agit d'un cas soit importé soit un cas local.
0: Et docteur Roger, Roger Kamba, est-ce qu'à votre niveau vous avez déjà des projections sur le nombre de personnes qui pourraient être infectées au Congo euh,
1: Non, malheureusement euh, on n'a pas de projections parce qu'on a pas la, la prétention de connaître l'évolution des de, de courbes de, de, de diffusion de cette maladie dans nos, dans nos communautés. Si par contre on regarde les courbes qui sont passées ailleurs, avec euh, après... 4, 5, 6 semaines, on voit une flambée très importante. On pourrait en ce moment-là avoir des projections qui peuvent, de mon point de vue, très rapidement monter à des dizaines de milliers de cas, si jamais le virus se comportait de la même manière qu'il s'est comporté ailleurs. Très honnêtement, je viens de faire y finir une réunion avec l'équipe de la prise en charge du professeur Kayembe, et donc, nous étions justement en train de discuter sur le nombre de cas et euh, je n'ai pas la réponse précise. Peut-être qu'un point de vue épidémiologique de Dr Dirk peut, peut nous éclairer là-dessus.
0: Dr Dirk
2: ah, Oui, euh, le Docteur Roger a tout à fait raison. On, on est en train d'observer euh, que la, la courbe en Afrique ne suit pas forcément les mêmes pentes qu'on a connues dans, dans, les autres, dans les autres pays, mais on sait qu'à cela, il se pose un préalable majeur. C'est notre capacité à dépister le plus grand nombre de personnes. Alors il est évident que euh, le taux de pénétration de la maladie dépend naturellement des mesures qui sont mises en place très rapidement pour éviter la contagiosité, c'est-à-dire la transmission de la maladie d'une personne à une autre. Mais en Afrique, il se fait qu'on a une tendance à observer un, un certain ralentissement. On ne sait pas encore l'expliquer jusque-là et vous savez que cette maladie, on la découvre pendant qu'elle est en train déjà de mettre tout le monde mal, mal au point. Donc, euh, nous pensons, je pense aussi, que euh, la courbe de, de la RDC pourrait euh, ne pas être celle d'ailleurs, mais il n'est pas exclu que vu la densité que nous avons ici à Kinshasa, nous ayons des milliers de cas. Cela peut être relativement un taux très faible par rapport à un nombre de contaminations ailleurs. Mais quand vous faites euh, le 1% de 12 millions, vous comprenez que ça peut être un nombre très important. Tant que nous ne sommes pas en mesure de faire des dépistages des grands nombres de personnes par jour, il y a des pays qui vous font euh, 10 000, 100 000 tests par jour. Et donc, ceux-là peuvent avoir une grande perception de la courbe de transmission dans leur euh, population. Chez nous, nous sommes encore vraiment à des taux très faibles. Peut-être qu'en augmentant notre capacité euh, diagnostique, nous aurons une réelle perception de l'impact et de la contamination. La maladie dans la population.
0: Entre-temps, comme on a encore cette faiblesse dans la capacité de diagnostic, qu'est-ce qu'on fait, euh, docteur Roger Kamba Il y a euh, lors de notre premier euh, podcast « Comment limiter les dégâts », le professeur Ronald Waldman de l'Université George Washington a formulé une proposition. Elle consistait à isoler les personnes à risque et entre-temps à essayer de constituer une immunité collective en RDC. Est-ce que cette option est envisageable
1: Sur le plan théorique, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Hein? Isoler et puis euh, laisser un petit peu la maladie se développer euh, au niveau des personnes qui sont pas très à risque pour que l'immunité collective se développe. Alors, je constate deux choses. Premièrement, euh, nous avons même, et ça, je pense, de mon point de vue, c'est assez positif, nous avons quand même une architecture d'âge euh, qui est complètement différente de l'architecture qu'on peut voir en Occident, c'est-à-dire, on a des personnes âgées de, au-delà de 65 ans qui sont peut-être aux alentours de 2-3%, donc ce qui est quand même assez bas par rapport euh, à, à l'Occident. Or, c'est là-dedans qu'on voit plus de cas de mortalité. Mais, ceci dit, chez nous, on a vu que l'importance de la prise en charge est capitale, parce que nous avons un, taux de, de, enfin on a un nombre de malades dans, dans, dans la tranche d'âge inférieur à 60 ans qui est très élevé et on devrait avoir moins de, moins de morts. Mais on s'est rendu compte quand même que chez nous, à cause peut-être de la faiblesse de la prise en charge, on a eu un taux de mortalité très élevé. Donc avec ces deux éléments-là, on peut se dire, ok, si vraiment on améliore la prise en charge, on peut espérer que malgré le nombre de malades élevés, on peut euh, avoir un taux de mortalité assez bas étant donné le nombre de personnes âgées qui est fait. Mais ça, la condition, c'est qu'on améliore la prise en charge. Ceci dit, euh, la prise en charge de, de milliers de gens, euh, même si elle est bien organisée, ne va quand même pas répondre aux besoins et donc euh, la mortalité sera quand même assez importante. Donc je crois que euh, ce qui est fait pour l'instant, c'est euh, d'essayer de traiter très rapidement les malades qui sont diagnostiqués. Et puis, euh, la discussion que j'ai eue avec le professeur KMB, c'est qu'on est en train de se demander si on n'améliore pas significativement les tests à, à faire, parce que pour l'instant, par exemple, on arrive à faire, comme, comme a dit le docteur dire qu'hier, c'était 98 tests. Ça montre que c'est très, très faible. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse traiter les gens sur base syndromique, sur base des symptômes qui se présentent, qui constituent un ensemble qu'on peut imaginer que ce soit proche Le problème, c'est que la grippe ordinaire fait la même chose. Euh, le paludisme peut commencer de la même manière donc on est assez embêté entre le nombre de tests qui est faible et euh, la stratégie à prendre. maintenant par rapport à la proposition d'isoler euh, les personnes la densité est, euh, dans nos maisons est telle que isoler les gens c'est compliqué, euh, on voit qu'en dehors de Gombe qu'on peut quand même plus ou moins euh, isoler le reste c'est très très difficile donc est-ce que c'est la même stratégie qu'on doit avoir je ne sais pas il faut protéger les personnes âgées, les personnes à risque, oui. Mais les protéger comment quand les gens sont dans une même maison à 5, 6, 7, parfois 10 personnes pour 2 ou 3 pièces Donc c'est un peu compliqué. Alors peut-être dire on va généraliser les masques et les rendre obligatoires tout en espérant que étant donné que c'est une communauté très jeune qui risque d'être touchée, qu'on aura moins de malades graves. En tout cas, nous sommes en train de réfléchir sur un certain nombre de pistes d'adaptation des mesures de confinement et de distanciation sociale par rapport à nos milieux à nous. Et ce n'est pas évident d'aller vers ce qu'on a vu dans d'autres pays qui peut se faire assez, de manière assez, assez, euh, assez facile parce que les conditions le permettent. Chez nous, c'est très difficile.
0: Est-ce que vous prenez aussi en compte le fait qu'il y a assez d'inégalités sociale en République démocratique du Congo et que le confinement à Gombe, par exemple, peut marcher parce que les gens à Gombe ont la capacité de faire des provisions et qu'ailleurs, par exemple à Gaba ou dans d'autres quartiers populaires de Kinshasa, ce serait difficile pour ces populations de se confiner, de rester chez eux, alors qu'ils vivent de jour les jours. Comment est-ce que vous, à votre niveau, vous réfléchissez à, à ces confinements qui s'annoncent progressifs
1: Oui, mais euh, je pense qu'il n'y a pas que nous qui devons répondre à cette question. L'OMS même a dit qu'on doit adapter le confinement à chaque pays et à chaque, à chaque nation parce qu'on n'a pas les mêmes conditions. Je l'ai dit au début, on n'a pas les mêmes conditions pour appliquer de façon stricte euh, les choses qui sont faites ailleurs. Nous avons effectivement commencé par Gombe pour deux raisons. Premièrement, c'est là où il y avait le plus de malades. Et deuxièmement, c'est là où c'était plus ou moins facile à faire. Donc ça permettait déjà de voir un peu comment est-ce qu'on peut le faire. Mais deuxièmement, on ne pense pas seulement que le confinement doit s'appliquer comme ailleurs et on, repense, on pense à d'autres stratégies. Par exemple, là, je suis en train de, négocier, enfin, de travailler avec une équipe pour qu'avec euh, euh, des drones on puisse commencer à repérer les gens qui sont, qui font de la fièvre. Donc, avec des capteurs thermiques, avec des drones, on peut quand même surveiller pour détecter très rapidement les gens qui présentent des symptômes pour éventuellement aller plutôt vers un système de surveillance plus équilibré que confiné. Je vous ai dit au départ que confiner les gens qui sont à 15 dans, dans deux pièces, c'est très difficile parce que les toilettes sont à l'extérieur, parce que pour manger, il faut aller au marché. C'est vraiment compliqué et c'est un travail que nous sommes en train de faire pour tenir compte réellement de l'efficacité du confinement. Parce qu'il ne faut pas que euh, la réponse devienne plus dangereuse que, que le problème qu'on veut résoudre. Hein. Il faut quand même, Merci. effectivement, ne pas rendre les gens plus affamés encore qu'ils ne le sont, avec la, le taux de malnutrition que nous avons. En fait, c'est toutes ces réflexions-là que nous faisons au niveau de la Task Force.
0: Qu'en est-il du traitement par la chloroquine Le président avait demandé à la Task Force d'y réfléchir. Où en est-on
1: Oui, alors, c'est le protocole. Dès le départ... Euh, au niveau de la task force, on a demandé, que, euh, on, a, on a fait une réunion avec le professeur KMB. C'est nous qui avions proposé effectivement ce moment-là qu'on traite les malades, tous ceux qui sont positifs. Ce n'est pas un pari nécessairement établi sur le plan scientifique parce que, parce que quand même la discussion n'est pas tranchée encore sur la chloroquine. Donc, mais c'est juste un pari parce que entre acheter des milliers de respirateurs, donc avoir des milliers d'équipes capables de, de les utiliser, déstabiliser les patients c'est très difficile de monter en puissance comme ça à l'échelle en, en temps de crise. C'est très, très difficile. Alors on le voit même dans les pays développés comment c'est difficile. Donc, on a fait ce pari-là de dire qu'on va miser oui, sur un traitement qui semble donner des résultats et euh, traiter dès euh, la positivité de test tous les patients. Alors, la question, comme je le disais, c'est euh, la disponibilité de ces médicaments. Là, je pense qu'on a déjà... Euh, au moins 10 000 doses qui sont arrivées. Très probablement, on va avoir encore plus dans, dans la semaine qui arrive. Mais ça reste des médicaments, ça reste quand même des, des problèmes d'effets de, secondaires qui peuvent apparaître. Mais c'est le pari qu'on a fait parce que euh, l'autre pari, c'est de dire OK, on confine, on prévient et puis on traite en masse les malades qui arrivent en, en soins intensifs. Mais ça, ce pari-là est très difficile à faire. Donc ce protocole-là, c'est celui que nous avons retenu. Et nous ne pouvons pas encore donner des résultats pour dire il marche très bien, on ne peut pas encore le dire, il faut nous laisser
2: encore quelques temps.
0: Est-ce que c'est un pari euh, tenable Docteur Dirk Chacun ben, on, on sait tous que
2: les médicaments ont généralement des effets secondaires, mais on va toujours euh, euh, mesurer l'effet bénéfique et le risque à prendre. Quand on est face à une pandémie, une nouvelle maladie, tout le monde essaie de trouver la bonne formule pour surtout réduire le taux de mortalité permettre très rapidement de mettre en place des mécanismes, de, une réponse thérapeutique qui conviennent. Et qui donnent des résultats. Il n'y a pas que la chloroquine, il y a plusieurs personnes qui proposent beaucoup de choses, mais dans l'entretemps, au moins, on a certaines molécules qui semblent donner des réponses favorables. Il ne faut pas euh, avoir peur de les utiliser à partir du moment où les effets secondaires aussi sont connus. Donc, il serait plutôt euh, adapté, en même temps que l'on choisit d'utiliser ces molécules, d'avoir en même temps la possibilité de pouvoir mettre en place les mécanismes de prise en charge des complications que peut susciter l'utilisation de ces molécules. Et ça, je pense qu'une certaine expérience Existe dans un pays comme le nôtre à forte prévalence de paludisme où la chloroquine était utilisée déjà euh, quelques années. Il y a, il y a là quelques années, je voulais aussi dire un petit, un petit mot par rapport à ce que le docteur Roger euh, venait de dire hein, par rapport à, ces, à ce défi lié à la prise en charge de malades. Euh, il, est, il est important de pouvoir effectivement améliorer le paludisme. Le, le, je peux dire, le plateau médical les structures qui, qui prennent en charge les malades euh, qui sont hospitalisés. Cela pourra naturellement avoir des impacts positif sur la confiance parce qu'un malade qui ne se sent pas pris en charge correctement peut influencer négativement toutes les personnes qui, elles aussi, pourraient être ses contacts ou qui pourraient être la cible d'un test en pensant, par exemple, que sinon, ce que nous sommes diagnostiqués, nous ne sommes pas pris en charge correctement et donc l'hôpital peut être un lieu à éviter. Pour éviter cela, effectivement, il est important d'améliorer les conditions de prise en charge, mais aussi l'ensemble du plateau technique, du plateau médical, dans les structures euh, qui sont euh, destinées à la prise en charge de malades du COVID. D'autant plus que beaucoup de malades dépistés positifs peuvent ne pas non plus présenter des grands signes ou bien des, des, des problèmes particuliers. Donc, par rapport à cela, je pense que en parallèle avec l'amélioration de notre plateau médical et tout le reste, il est aussi important de pouvoir créer les bonnes conditions euh, accueil des malades, mais aussi leur créer un environnement propice pour, euh, pour faire face et à la maladie et être soigné dans les meilleures conditions
0: possibles. Mm -hmm. on, va, on va revenir sur euh, l'appareil, euh, le système de santé euh, congolais, mais là, vous soulevez aussi une question des protections sociales, parce que le COVID-19 est aussi révélateur des inégalités sociales. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, un malade COVID pauvre peut-être soigner de la même manière, euh, accéder aux soins de la même manière qu'un malade de, de COVID riche
1: Déjà, il faut savoir que moi, au départ, je suis conseiller spécial en charge de la couverture maladie universelle. Donc, j'étais déjà en train de travailler depuis un an sur ce, ce problème de, de, de l'accès aux soins de qualité sans se ruiner financièrement, donc de l'équité en termes de soins. Et euh, le COVID nous donne l'opportunité, justement, d'appliquer cela. Et donc, la première des choses que nous avions décidé quand on a commencé, c'est que ces soins de, de Covid doivent être gratuits. Aussi bien le dépistage que la prise en charge. Donc, pour l'instant, je viens, j'ai écrit une, une lettre il y a une semaine pour saisir l'hôpital du saint canada Je reviens à ce que le docteur Dirk disait pour qu'on ait un endroit spécialisé où Premièrement, on peut avoir les malades dans des bonnes conditions. Le cinquantenaire est capable de ça parce que c'est un hôpital qui était malheureusement vide alors qu'il a un très beau plateau technique, alors qu'il a des capacités d'accueil qui peuvent monter jusqu'à 1300 lits et où il y a une cantine de, de l'hôpital qui permet à ce que les, gens puissent, les malades puissent être nourris. Donc, un minimum de, de, de conditions. Mais euh, ces minimums de conditions-là, doivent être accompagnés d'une organisation qui permette à faire que tous les malades en fait, puissent être euh, logés à la même enseigne. Donc, ce que j'ai fait, moi, euh, au niveau de la task force, c'est que euh, j'ai demandé que l'hôpital du cinquantenaire soit spécialisé dans... dans... Parce qu'on n'a pas beaucoup de, 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 de moyens, mais on voudrait, dans un premier temps, étant donné qu'on n'a pas encore beaucoup de malades, les mettre ensemble euh, ces moyens-là pour que les, les, les malades déjà accèdent à des conditions de, de soins de bonne qualité, mais aussi pour que les équipes apprennent les, euh, la, les routines, de telle sorte qu'ensuite on les décentralise en sachant déjà tous les protocoles, tous les circuits, comment on s'habille, comment on rentre dans la chambre du malade, comment on, on se protège, comment on se déshabille et puis quels sont les protocoles utilisés, quels sont les défis euh, alimentaires qui sont posés, quels sont les défis et ça nous permet en fait de commencer à prendre un tout petit peu à la prise en charge des malades dans le cadre de la couverture maladie universelle, c'est-à-dire euh, la protection financière ainsi que euh, l'offre de soins de qualité par rapport aux, aux patients euh, dans une équité, c'est-à-dire dans le fait que tout le monde accède aux mêmes soins. Euh, sans nécessairement tenir compte de, de la capacité financière de chacun.
0: Donc les soins sont gratuits. Et du côté de, de médecins, docteur du Chaka, euh, qu'en est-il Est-ce qu'il y a du personnel médical aujourd'hui suffisamment formé à la réanimation, par exemple Comment est-ce que les, les soignants sont protégés Ont-ils suffisamment des masques si euh, demain, il y avait beaucoup, beaucoup de cas euh, Comment ça se passe sur le terrain euh... On a, on a des réels soucis avec, euh, avec le docteur Dirk pour, pour la qualité du son. Euh, docteur Roger Kamba, qu'est-ce que l'équipe de la riposte fait justement pour le personnel soignant en RDC pour qu'ils se retrouvent dans des bonnes conditions face à ces virus
1: Oui, alors deux choses. Premièrement, et je crois comprendre un peu ce que le docteur Dirk voulait dire, c'est qu'au départ, effectivement, c'était difficile hein, dans la mesure où… Euh la prise en charge n'avait pas été bien structurée et euh, ce qui a expliqué d'ailleurs un taux de mortalité euh, assez élevé par rapport à d'autres pays. Mais euh, très rapidement, donc les équipes d'anesthésistes réanimateurs se sont organisées et euh, je venais justement de finir la réunion avec, euh, avec, euh, avec ces équipes-là, avec le professeur KMB qui est chargé de la prise en charge. Les équipes sont disponibles, elles sont prêtes. Vu le nombre de cas que nous avons pour l'instant, elles sont suffisantes. Parce qu'on a à peu près plus de 200, on a 215 cas, mais ce n'est pas tout le monde qui a besoin de réanimation. On a, par exemple, au jour d'aujourd'hui, un seul malade qui est sous oxygène, qui n'est pas intubé, mais qui est sous oxygène. Ça montre bien que, pour l'instant, les équipes sont suffisantes. Mais si on pense qu'on va avoir une montée en puissance très élevée, on risque de ne pas avoir suffisamment de main d'œuvre. Ça, c'est par rapport à, à la capacité. Maintenant, par rapport à leur protection, au début, encore une fois, on n'avait pas assez de tenues pour la protection et les circuits de, de, de circulation euh, vers ces zones, ces zones rouges, comme on dit, les zones dans lesquelles se trouvent les patients, n'étaient pas bien définis. Il y a eu peut-être au départ euh, un manque de protection. Mais maintenant, c'est de plus en plus clair et c'est mieux structuré. Et, et d'autre part, on a, euh, au niveau de l'équipe euh, de, de la riposte, suffisamment de tenues maintenant de protection pour que les équipes puissent entrer en, euh, en sécurité dans, dans les zones rouges.
0: Et on a vu d'autres pays euh, comme le, les Rwanda. Euh construire des centres de traitement dans des camps militaires. Euh, au Nigeria, il y a eu des stades qui ont été réquisitionnés pour qu'on construise des centres médicaux euh, à l'intérieur. Qu'est-ce que la RDC fait pour euh, pr se préparer à, à des telles éventualités, des cas où il y aurait euh, des multiplications de les cas de Covid bon,
1: Je pense qu'il ne faut pas nécessairement faire tout ce que les autres font. Il faut quand même faire des choses intelligentes par rapport à chaque, à chaque condition. Nous, on avait déjà un taux d'occupation de lits qui était très faible. Donc, améliorer très rapidement nos hôpitaux qui sont quasiment vides, c'est déjà euh, augmenter la capacité d'accueil. Je vous donne l'exemple. L'hôpital du cinquantenaire, c'est une capacité qui peut monter à 1300 lits. Quand on pense qu'on a à peine euh, une quinzaine de malades au cinquantenaire, malades Covid au cinquantenaire, ça montre bien qu'il y a encore de la marge. Mais quand bien même on montrait un nombre de cas, on peut imaginer des solutions comme les écoles, par exemple, qui sont vides. Euh, ce sont déjà des structures bien, bien, bien faites, avec une protection contre les intempéries, que l'on peut très rapidement aménager au lieu nécessairement d'aller faire des camps, aller faire euh, euh, des hôpitaux militaires dans des stades. Déjà, si on pouvait juste euh, équiper les écoles en, en nombre de lits, et un, un centre de, de prise en charge plus, plus élaboré. De mon point de vue, c'est des choses qui peuvent être plus facilement faisables que de monter des hôpitaux de camp et tout ça, des hôpitaux militaires et des hôpitaux dans des stades comme on a pu voir ailleurs.
0: C'est faisable, donc, est-ce que ça veut dire que le, le pays pense à les faire Oui, bien
1: sûr, bien sûr. C'est que nous disons, euh, voilà, on suit un peu les courbes, comme on disait tout à l'heure, on ne sait pas où ça va aller. Mais on est en train de, de monter en puissance en termes de nombre de lits qu'on doit euh, disponibiliser pour les
0: soins. Docteur Duc, je pense qu'il est, qu est revenu. Oui. Euh, docteur, comme vous oui, êtes je préparat, là, euh, oui. comment se portent les systèmes de santé euh, congolais face à ces virus Est-ce que vous êtes euh, protégés, vous, les personnels euh, soignants
2: euh, On peut dire que la situation est un peu complexe. Comme je disais tout à l'heure, euh, la symptomatologie que présentent les cas euh, du covid est pratiquement la même que la plupart des, des, des pathologistes. Donc, il sera très important de mettre en place dans les structures, même celles qui ne sont pas destinées à la prise en charge du COVID, processus de protection du personnel, que ce soit en termes de, de, de mesures à observer, en termes de conditionnement, parce que en fin de compte, tous les personnels médicaux ne sachant pas avoir le kit de protection, on doit mettre en place un protocole qui aide les personnes ou les personnels soignant d'autres structures à mettre en place un dispositif qui les mette à l'abri, disons, je peux dire, qui diminue le facteur de risque de contamination au COVID. Et pour ça, je pense aussi qu'il y a un travail qui doit être fait. Ça, c'est un, un aspect. Mais de l'autre côté, en parlant du système de santé en général, euh, je suis d'avis que c'est dans les périodes difficiles comme celle-ci que certains États ont eu à améliorer leur système, que ce soit le système de santé. Donc, je suis d'avis que euh, les structures de la RDC, les structures médicales de la RDC devraient profiter de ce moment pour pouvoir élever leur plateau médical, leur plateau technique. Et le gouvernement, à travers cette, ce processus de riposte contre le Covid, mettre en place un mécanisme d'équipement, d'amélioration de l'infrastructure hospitalière pour qu'en fin de compte, même quand on aura, fait, on aura été à bout de cette épidémie, les structures aient bénéficié d'un standing de, de prise en charge qui leur permet de faire face à d'autres types de challenges qui peuvent se poser à l'avenir.
0: Ceci, ceci ramène à une question de transparence. Est-ce qu'aujourd'hui, au Congo, on sait combien de lits on a de disponibles, combien de respirateurs, combien de tests sont faits On Vous avez dit 80 par jour. Est-ce qu'à est -ce qu ces questions-là, les Congolais peuvent avoir des réponses aujourd'hui Bon,
1: combien de lits combien, bon. Moi, j'ai la petite chance d'avoir, euh, comme je vous ai dit là, d'être au conseil spécial en charge de couverture de santé universelle. Donc, on travaillait sur l'amélioration déjà euh, du, du, du système de santé. Nous avons 516 zones de santé parce que, euh, après la conférence d'Almata, notre système de santé était divisé en, en zones. Et euh, chaque zone de santé est entourée d'un certain nombre de ce qu'on appelle R de santé. Au total, on a 7500 R de santé. Mais chaque zone de santé doit en principe avoir un hôpital de référence. Nous avons à peu près 400 hôpitaux de référence. Ça montre déjà qu'il y a un gap de 116 hôpitaux euh, qui manquent déjà en temps normal. Maintenant, sur les 400 hôpitaux de référence, on en a à peu près 200 qui, reviennent, qui, sont, qui sont des hôpitaux publics de l'État et 200 qui relèvent des, de toutes les confessions religieuses, en fait, du privé non lucratif et, euh, et, très peu d'hôpitaux du privé du lucratif. Et en termes d'aires de, de santé, c'est-à-dire là, partout où on doit avoir un centre de santé, eh bien, on a 1000, euh, aires de santé sur 7500 qui sont construites en dur. Alors que les autres, euh, donc les 6500 à peu près, ils sont en, en daube et, euh, et ils ne sont pas vraiment construits en dur. Donc, les capacités du système sont très, très, très faibles. Maintenant, quand on dit qu'il y en a 200 hôpitaux de public, de l'État, on peut imaginer maintenant la qualité de ces hôpitaux publics. Euh, cette qualité était tellement mauvaise que on avait un, euh, un taux d'occupation de lits de 30%, à peu près 30 à 35%. Ça montre bien même quand, quand on dira on a 500 lits, si on est justement 300 lits, euh, 30% plus tôt, parce que les gens ne pouvaient pas accéder aux soins de santé à cause du fait que les gens payaient eux-mêmes les, les, les soins, donc ils préfèrent aller ailleurs, et surtout quand ils trouvent des soins de mauvaise qualité, ils ne vont pas aller. Donc on a du challenge d'amélioration du système de, de santé dans tous les domaines, aussi bien dans les infrastructures que dans la qualité des ressources humaines, mais aussi dans la prise en charge de la protection financière pour que les malades commencent à repartir aussi vers les hôpitaux, étant donné qu'ils seront protégés financièrement. C'est pour ça que j'ai dit que le COVID nous donne une, une occasion assez importante d'expérimenter la prise en charge euh, par le système de santé de la cette protection financière. Donc voilà un tout petit peu le tableau du système de santé, de l'offre de soins tels que, tels que on l'a actuellement.
2: Est-ce que
0: le docteur Dirk a un mot à ajouter là-dessus
2: C'est très intéressant les différentes statistiques que vient de présenter le docteur Roger. Ça démontre montre le problème. Et il est aussi autant important qu'au même temps qu'on a poser le problème, qu'on réfléchisse effectivement à des solutions qui nous permettent d'en sortir. Et euh, l'un des défis comme venait de le dire, docteur Roger, c'est euh, la couverture santé à ce stade. Peut-on parler de la couverture santé bon, on, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est l'État qui prend en charge. Et notre plus grande opportunité, c'est que les cas sont, sont très peu nombreux. Mais vous imaginez bien que si nous passons à des échelles euh, des milliers de cas, il ne sera pas du tout aisé de pouvoir assurer de manière effective cette prise en charge en entrant en personnel, la prise en charge du, de, de l'ensemble de, de, du circuit, de, que ce soit en termes de, de, de besoins logistiques, alimentation et tous les restes des malades. C'est un gros challenge. Et nous pensons, comme disait le docteur Roger, que c'est une opportunité de se poser des bonnes questions et de mettre en place des dispositifs périns. Ça veut dire mettre en place des processus qui permettent qu'au-delà de, de, de cette urgence, les structures qui vont être concernées et des mécanismes par lesquels elles peuvent perpétuer les bonnes pratiques. Par rapport aux zones de santé et, et, et aux différentes structures hospitalières publiques en particulier, qui aujourd'hui sont en première ligne pour la riposte, c'est donc aussi une opportunité de leur doter et des, et, des, et des infrastructures minim minimales, je peux dire, acceptables, mais aussi des plateaux euh, techniques qui, peut leur qui peuvent leur permettre de ne plus être effectivement des lieux que les malades fuient et qu'après cela, euh, une amélioration permette de plus en plus que ces structures répondent aux défis de prise en charge médicale de qualité de la population. En même temps que cette couverture santé universelle sera en train d'être mise en place, l'infrastructure nécessaire aura précédé. Et donc, cette crise de, de Covid permet de mobiliser le fonds pour ça. Et donc, ces fonds peuvent être, si elles sont, ils sont, euh, orientés de la meilleure façon, permettent de répondre aux défis logistiques des restructurations de, de, de nos structures, permettent d'être un, un premier pas vers euh, une couverture santé de qualité dans lesquelles les structures médicales publiques peuvent être en première ligne et, et faire bénéficier à la population congolaise de soins de qualité et, et aussi assurer un accès de santé euh, à tout le monde dans les plus petits recoins du pays à travers un système intégré et efficient.
0: Est-ce que, docteur Roger, cela passerait par l'amélioration du taux euh, de la dotation budgétaire allouée à, à, à la santé, par exemple
1: oh, bah, Bien sûr que déjà, on avait proposé cela. Hein. On avait proposé que... Parce que le budget de la santé a toujours été ridicule dans ce pays depuis des années des années. Hein. Euh, parce qu'on n'avait pas encore compris conscience qu'une population en meilleure santé, c'est une population plus productive au niveau économique. Pourtant, on a vu que ce sont les mesures, les premières mesures qu'ont prise, qu prise certains pays, notamment les pays d'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était la protection sociale et notamment la protection de la santé. Il faut effectivement augmenter le budget de l'État, mais il faut aussi des ressources additionnelles en interne, c'est-à-dire qu'il faut que la solidarité nationale s'organise, parce que euh, on voit dans les pays développés qu'il y a une, euh, un système de solidarité nationale qu'on peut, euh, qu peut développer chez nous moi je dis toujours et je répète que euh, quand on voit la, la, les ressources financières qui circulent dans notre pays le plus grand problème c'est l'organisation et, et, et cette confiance qu'on doit donner au, au, à la population en disant, ben, écoutez vous participez à cette solidarité santé mais vous avez raison d'y participer parce que voici le système de santé que nous vous donnons et qui permet de répondre vraiment effectivement à votre besoin. Moi, je pense que la population congolaise n'est pas différente des autres. Si la confiance est là dans le système de santé et que la solidarité est organisée de manière à ce que ce ne soit pas de l'argent de tournée, des fonds qui, sont, qui prennent d'autres chemins, je pense que la population peut participer à cette solidarité en parallèle, bien sûr, de l'augmentation du budget de l'État
0: au niveau de, de, de la santé. Docteur Dirk Chaka, quelles sont vos attentes en tant que médecin congolais du congrès qui est annoncé, qui pourrait recadrer l'état d'urgence sanitaire par une loi de mise en application? Est-ce que vous attendez du contour clair sur des mesures qui ont été prises sur le confinement des Kinshasa ou sur d'autres mesures à prendre?
2: Je pense que le, le, le trépied de la riposte actuellement, tel qu'on le voit dans le monde, c'est le confinement qui est quelque chose d'adaptable à chaque contexte, mais qui permet de diminuer ou bien de couper la chaîne de contagion euh, de la maladie dans, dans le milieu. La, 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 les dépistages de masse, comme on le voit ailleurs, tout le monde se met en, en, en branle pour mettre, pour, pour dépister le plus de cas possible et permettre d'isoler les personnes qui peuvent être de source de contamination pour la communauté. Et troisièmement, c'est la prise en charge correcte et des malades qui sont, qui sont dépistés. Et chez nous, je pense que nous, nous sommes en train de bien avancer sur deux points. Ça veut dire le, la, la capacité de prise en charge est en train de s'améliorer. Et le deuxième point, c'est la capacité aussi... De, le confinement a été fait d'une certaine manière, même s'il faut penser à, à, à l'adapter la, à la, autrement pour permettre d'atteindre d'autres zones au-delà de la Gombe, mais peut-être aussi par des approches plus ciblées, par des groupes cibles, des groupes vulnérables, on peut être en mesure, par exemple, si on fait… Je donne exemple faire les dépistages de, des convoyeurs parce que quelqu'un a dit que c'est des grands vecteurs qui peuvent être des grands vecteurs de la maladie. Si on fait euh, une campagne de dépistage de convoyeurs et voir quel est l'impact que la maladie a eu auprès de ces personnes qui sont en permanence exposées avec des tas de personnes qui, qui, qui fréquentent leur, leur voiture on peut aussi euh, nous permettre d'avoir une idée de, de, ce que, de, ce, de ce que se cache derrière ces statistiques qui sont plutôt faibles jusqu'à ce, à ce point. Et le, le troisième point, c'est celui des dépistages en masse. Il faudra qu'on soit en mesure de peut-être davantage décentraliser le dépistage, tout en gardant un certain la, la, le contrôle de qualité que cela exige, mettre en mesure et je l'espère que cela pourra être très rapidement fait de dépister en masse dans différents coins de la République, mais aussi aussi à Kishasa, à faire des dépistages pour des plus grands nombres. Donc, si euh, l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale peut prendre des mesures qui garantissent davantage de ressources au système de santé et particulièrement en période de, de crise comme ce, 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 celle-ci, pour que les structures médicales s'améliorent dans leur infrastructure et dans leur plateau technique, mais que aussi euh, ça soit une opportunité, comme le docteur Roger le disait, de, de penser effectivement à doter le pays d'une couverture sociale et euh, davantage d'assurance santé pour que euh, cela ne puisse pas qu'être une question d'urgence, mais que le Congo se dote effectivement d'un système de santé capable de faire face aux défis de santé qui sont les nôtres. Ils sont très nombreux et en permanence, et nous devrions donc nous servir de l'opportunité de ce choc pour pouvoir mettre euh, en avant l'importance de la santé et de la population comme étant le premier vecteur d'ailleurs de productivité, et même de bien-être social.
0: Est-ce que les essais cliniques annoncés à un RDC s'inscrivent dans cette recherche des bien-être social des Congolais Suivant quelles modalités Pourrait-on organiser ces essais cliniques dans le pays
2: Ben moi je moi je peux dire que euh, il est très important de tenir en compte euh, la psychologie sociale et euh, la crise psychologique que crée effectivement cette euh, cette pandémie et euh, il est important de tenir en compte tout le toutes les exigences déontologiques euh, et éthiques que peut imposer un, un processus de, de de recherche de vaccins de vaccins dans le contexte qui est le nôtre et euh, tenir en compte de tous les aspects, les impacts sociaux et tout ce que cela euh, requiert en termes de, 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 de pression ou alors de, de comment je peux dire d'assentiment éclairé de la population. Donc il y a un, un tas de préalables qui doivent être pris en compte et je pense qu'en fin de compte, quand on, on parlait de l'Assemblée nationale et toutes les institutions du pays, il est important que euh, chacun dans ce qui est de son de ses attributions analyse la question et que cela ne soit pas effectivement euh, fait sans pourtant tenir compte de, de, de la réelle le réel défi de prise en charge d'abord qui se pose de la de la, de l'impact la, de psychologique de la maladie et de tout ce que les gens ont comme phobie peur rejet et il ne faut surtout peut-être pas euh, le faire contre la vie générale ou sans l'assentiment euh, d'une certaine euh, d'une certaine tranche à viser de la population et à cela les institutions ont une grande responsabilité que ce soit les institutions universitaires, l'Assemblée nationale et toutes les autres institutions qui, sont, qui doivent protéger les Congolais davantage, la population congolaise, contre toute forme de, de, de pratiques qui ne pourraient pas rencontrer le rassentiment. Donc, je suis d'avis que la recherche scientifique doit se faire, mais elle doit tenir compte, effectivement, de tous les préalables requis euh, avant qu'ils ne puissent être mis en place. Et donc, par, par rapport à ça, il faudra naturellement comprendre tous les... Les, si tous les préalables sont rencontrés et comment cela se passe euh, avant qu'une telle décision ne puisse être prise, chacun euh, selon la responsabilité qui lui
0: revient. Vous partagez cet avis, docteur Roger Kamba
2: Non seulement je partage, mais euh,
1: je, je me bats tous les jours dans le cadre de mes fonctions pour qu'on arrive à ça. Parce qu'en fait, c'est finalement tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est autour de l'homme. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'économie euh, qui évolue pour l'économie. Il n'y a pas de, de, de santé, enfin, des mécanismes de prise en charge qui évolue pour, pour eux-mêmes. Tout ça, c'est pour mettre l'homme au centre. Et je pense que dans notre pays, euh, cela va être encore plus important de penser correctement pour que la population congolaise soit, soit mieux, pris, mieux prise en compte dans les décisions qu'on prend. Aussi bien, comme disait le docteur Dirk, sur le dans les recherches qu'on fait, dans les essais cliniques. Il faut tenir compte de la population, de son avis, de ses inquiétudes, de ses angoisses. Et surtout, il faut tenir compte des réalités scientifiques. Et c'est pour cela que c'est très important que tout le monde soit impliqué dans des décisions qui impactent la vie nationale. Et effectivement, il faut que nous n'oublions pas que c'est du système de santé en général que nous parlons. La crise est juste révélatrice. De, de cette urgence là de, de repenser globalement la, la chose. Et euh, si nous pouvons tirer des bonnes leçons de cette crise, je pense que ça nous permettrait en fait d'en de, sortir par le haut, malgré le défi de mortalité et de morbidité que cette crise nous donne.
0: Un dernier mot, justement, docteur Roger Kamba. Qui est aujourd'hui les visages de la riposte contre COVID-19 en RDC On a du mal à voir entre... Euh, la Task Force présidentielle, le ministère de la Santé, la cellule des ripostes contre les Covid, qui gère quoi finalement
1: oh ben, Je ne pense pas qu'on a besoin d'avoir un visage particulier, mais avoir euh, une coordination bien huilée, c'est le plus important. Alors, euh, qui gère quoi euh, La question pose euh, le défi de, 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 de la crise elle-même. La crise elle est tellement large qu'elle dépasse très vite le, le, le secteur de la santé. Au niveau de la santé, de façon très opérationnelle, le professeur Mouyembe, à la lourde tâche de répondre à trois questions précises. Comment interrompre la chaîne de transmission de, de, de cette maladie Deuxièmement, comment soigner les malades qui sont déjà identifiés Et troisièmement, comment surveiller euh, l'épidémie Au niveau de, du ministère, bon, il faut euh, appuyer le système de santé continuer à l'améliorer et profiter de cette occasion pour le renforcer. Mais en même temps, continuer à garder à l'esprit qu'on a beaucoup de défis de santé qui ne sont pas liés au Covid. Je vous, dis, je vous rappelle juste que la rougeole, par exemple, tue beaucoup plus que le Covid et nous sommes en pleine épidémie de rougeole ici. Et sans compter les autres épidémies et toutes les autres maladies qui posent un gros défi au système de santé. Donc le ministère de la Santé, tout en aidant dans le système de, de riposte, en mettant à disposition les structures de soins et les structures de, de réponse rapide, doit s'occuper encore une fois de toutes les autres composantes de, de la santé. Alors, la task force présidentielle, elle, est un petit peu au-dessus de tout ça parce que l'idée ici, c'est de donner au président les moyens de décider très rapidement, étant donné la vitesse avec laquelle cette épidémie avance. Et en tenant compte aussi, en, en évaluant tous les autres aspects notamment les, euh, les aspects économiques et sociaux, que euh, l'équipe du secrétaire technique ne peut pas répondre, auquel il ne peut pas répondre, et auquel ne peut pas répondre non plus le ministère de la Santé. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a une task force qui permet en fait de voir tous les aspects de la crise pour faciliter le travail du secrétaire technique, du professeur Mouyembe, mais aussi pour prendre en compte les conséquences autres que la santé qui peuvent en découler, tout en proposant des chemins euh, de prise en charge des conséquences comme, par exemple, les problèmes sécuritaires, les problèmes sociaux, les problèmes euh, diplomatiques qui peuvent en découler. Je vous donne un exemple. Euh, la Chine, par exemple, commence à refuser d'exporter un certain nombre de produits qui, sont, euh, qui entrent dans la composition des, des médicaments comme la chloroquine et autres mais vous voyez bien que ça, ce n'est pas une réponse que peut donner le professeur Mouyembe qui lui a une réponse précise aux trois questions comme je vous ai dit, donc ce n'est pas que euh, on doit avoir un visa et c'est qu'on doit répondre correctement euh, à la crise en tenant compte de tous les aspects que cette crise suscite
0: Merci, merci beaucoup à vous deux nous avons eu une connexion difficile aujourd'hui euh, depuis Kinshasa mais on a pu quand même enregistrer notre échange, merci encore et à bientôt. Merci beaucoup Monsieur euh, Kipangula.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, et au plaisir. Merci, Trésor.